1: Boscas de esporas que se mueren, Klingons ocupando cuerpos de humanos y lorcas, pues que igual no son tan lorcas. Todo esto y mucho más nos da el décimo segundo episodio de Star Trek Discovery, la ambición del salto que una semana más nos disponemos a, hablar, a comentar y, y a hablar, además en persona, porque por pues una vez hemos podido grabar esto aquí don Dani Simón y este que os habla CJ Navas. Dami, ¿qué tal?
0: Hola CJ, y vida y próspera vida, Nuknesh, el gran pájaro de la galaxia se pone en tu planeta y qué gusto mirarte la cara, por favor. <risa>
1: Y además nos han dejado hasta la, la sala de prensa y todo, esto sí, es este, eh. que con público podemos hacerlo, es que, esto es una invitación para que lo hagamos en directo.
0: Es, es posible, este, Entonces, el es 2000, posible. El
1: 2018 fuera de series, por la parte que me toca, y también en Postal FM es el año del directo, y yo estoy empeñado en que este año hay que hacer más directos, y esto mm. deberíamos hacer el show on the road, que Exacto. quedaría muy bien.
0: Oye, pues el, el ensayo del otro día que nos juntamos con varios Podcast Trek, y se lo tenéis por ahí también el, uh -huh. eh, el audio del, del, del encuentro ese, para hacer el recap de la mid-season. Eh, fue una bonita experiencia yo eh, cuando fuera de series me llama lo dejo todo ¿vale? ya lo sabes <risa>
1: eh. nos lo pasamos muy bien desde luego que sí comentando lo que hasta entonces en la primera parte de la temporada un episodio más y bueno un episodio muy tranquilito que además duraba menos de 40 minutos y sí, no ha pasado claro, nada no
0: No ha pasado nada ¿Qué va ahora bueno, el Empecemos con el título, eh, el título en inglés es Bolting Ambition, que en español quiere decir CJ Navas tenía razón y el resto de Trekkies le pueden comer las pelotas desde abajo. Es el título que nos hemos dado entre nosotros porque, señores y señores, CJ Navas tenía razón.
1: Yo tengo acuerdo? que confesar que, que no es una idea original mía, que lo oí en un podcast americano que digo todas las semanas, que se recae aquí hace de, de, en El Incomparable, junto con distintas teorías, pero, sigo no sé qué hubo en eso que dije, estoy convencido de que es así. ¿eh? Pues fíjate,
0: fíjate, o sea... Eh, hay ese montaje al final de, del episodio que te saca retazos de otros capítulos otra tradición más Babylon 5 que Star Trek uh -huh. pero bueno, eh, nos gusta igual en la que nos dan, nos han dejado pistas por ahí que, que se unen en la cabeza de, de Michael un poco precipitadamente, a lo mejor sí. se unen pero pero ahí estaban ¿no? incluida, incluida esa señal que, que yo había leído en la, en la página de Jammers, que lo dijimos en otro programa uh -huh. de, de que cuando hace el, el salto 133 en el último capítulo antes del parón en Lorca toquetea algo, ¿no? Y toquetea algo para llevarnos al universo espejo porque es su hogar, su casita. La teoría Fringe, que dijimos, ¿no? Acuérdate de la serie Fringe, sí. buenísima, recomendable, que sí. en plataformas digitales es difícil de encontrar, pero pero es para haberla entera del tirón otra vez, pues había un caso similar de universos alternativos, etc. ¿no? Y, y de un personaje que parecía que era de un universo y que no era de este. ¿no?
1: Sí, es cierto, el Fringe, y, y luego saltamos directamente es complicado, es una de las que está ahí eh, justo en el momento en el que mm -hmm. no están los derechos. Por cierto, se gustó Fringe, y especialmente se gusta Star Trek también, eh, ver Counterpart. Yo estoy alucinando. Counterpart. Vamos a empezar con y a hacer también recap de ella porque me está fascinando. El primer episodio me pues ahora, encantó. Ahora,
0: ahora, que verla, ahora, ahora que estoy con 10 pans, porque millones de, de personas y también, sí. millones de oyentes del programa le han dicho, tenéis que ver The Spans? tenéis está que ver pues A mí me gusta mucho.
1: Empieza flojita, pero, pero coge el final de la primera temporada y especialmente la segunda está muy bien de The Spans. Pero vamos con Lorca. Vamos con... con comentabas... Yo el recuerdo que, que tuve después de ver el episodio, aparte del, del subidón de coño, me, yo, por una vez acertado por dónde van las cosas. Uh -huh. Luego, sí es cierto que dije toda la trama de, de la justificación que hace con esos flashbacks que decías tú de Michael, digo, esto me recuerda mucho a la película de Bardem de, de 007 en el que está muy bien el impacto, pero cuando miras para atrás dicen, no, no tiene ninguna lógica, o sea, no puede ocurrir. O más todavía a la segunda de Nolan de, de Batman en el que todo lo que hace Joker en la película se te cae en la cara, es una cosa de quedarte embobado, pero luego se si la reflexionas es decir... ¿Tan complicado tenía que ser todo realmente para hacerlo aquí? ¿Habías sí. pensado que esto iba a ocurrir y a ocurrir tú? Primer, sí. Lo cual he decidido que no pienso analizarlo, Dani. No, me ha costado tantísimo que no pienso analizar no, nada. No, no de lo, lo vas a solo analizar.
0: A mí durante un momento me recordó a, a Leia. Leia es mi hermana. Hay, sí, el, uh -huh. hay un par de momentos de Star Wars en el que se dan cuenta los Jedi, porque son Jedi o la familia Skywalker, de cosas que no tenían ninguna pista para saberlas. En ¿vale? el momento en que Luke se da cuenta de que Leia es su hermana, no hay nada que haya pasado antes que le dé pie a que le dé pie a pensar vale, eso. Tío. Pero eh, luego, luego pasa también con Anakin Hey-Walker en, en el episodio 3, ¿no? cuando dice, ah, usted, usted es el Lord Seed. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes, niño? O sea, ¿quién te ¿qué te ha dado qué? pie a eso? Pues de repente, Michael, anda, que el orca no es de mí. Bueno, hay una pista bastante evidente que me gusta bastante, bueno, una pista. Es un concepto de retrocontinuidad, que es que los humanos en el universo espejo uh -huh. son hipersensibles a la luz. la luz. No era solamente el orca que conocíamos por aquello de que en la Murano hubo una explosión y... Y se la quiso dejar. No, no. Mentira. Todos los humanos en el universo espejo, incluida la emperadora, se ve, son hipersensibles a la luz. Lo cual, si piensas, tiene sentido porque eh, los guionistas o los encargados de, de ambientación, de atrecho, de desde de toda la serie de Star Trek, desde la serie clásica, cuando hemos ido al universo espejo han atenuado las luces, sí. lo han hecho más oscuro, pero que no estaban pensando en eso, en sí. que tenían impresión a la luz, estaban pensando en hacer un, un ambiente diferente al de la serie normal para se que se viera que estábamos en otro un universo y además más opresivo, más tal. Pues mira, se les ha ocurrido esta esta chorradita introducida por retrocontinuidad continuidad que tiene perfecto sentido y ha sido un rato del personaje de telorca que nos estaba dando una pista de que no era de este universo y no había mujer ahí. Es
1: un ahí. Eso es todo lo que me gustó porque sí que es una cosa que a ella le puede dar el pie de, de reconocerlo evitando ¿no? sí. los flashbacks. Es, me, es, es, es
0: menos ley mi, es, es menos leyes mi hermana por esto sí. por, por ese sí. detalle.
1: Y luego el momento de Lorca, de he vuelto, de estoy aquí, cuando se libera y machaca al otro, a mí es un momento que me encantó, pero es que me gusta muchísimo Jason Isaacs y, y sabemos que me es la protagonista porque no lo dijeron así, pero es cierto que es una serie tremendamente coral, al menos, desde luego, con, con el personaje de Lorca.
0: Uh -huh. Y bueno, y aquí la duda es, ¿Lorca va a continuar después de
1: la primera ¿Esa temporada? Esa es la o... otra gran duda que tuve yo con la revelación, de al final yo no creo que puedan quitar a Sonequa, yo creo que va a ser la protagonista uh -huh. durante varias temporadas, todos sabemos que que la idea original que tuvo en su momento, que yo creo que ha sido totalmente desechada pero tampoco tuvo la confirmación, cuando creó Fuller la serie, era que fuesen de temporadas antológicas, que cada una de las eh, temporadas posiblemente fuese con... tampoco sabemos si era Discovery o Discovery de, de descubrimiento sí. en general, pero que cada temporada fuese cerrada, yo creo que eso está descartado y seguirá adelante. Sí, algo,
0: algo tipo para entendernos como American Horror Story ¿no? Que no tuviera que ver una temporada con la otra, aunque tal. no sí.
1: Y y yo tengo la seria duda de, de si Lorca va a sobrevivir al final de la temporada o no
0: es, también esa pequeña cosa de que entonces no conocemos al Lorca de nuestro universo es lo que, que, que existe, ¿no? Quizás sabemos que, que una de las almirantes de los la Foto Estelar era una antigua compañera barra novieta uh -huh. suya, ¿vale? Que que, bueno, que, que, que sabemos desde cierta que, que el Lorca existe en el universo regular. Pues a ver, a ver dónde está. ¿Y dónde estaba ¿O qué ha, ha hecho Lorca Espejo o con él? O qué ocurre con él, porque sí. también
1: es posible que, que pues eso, desde que lo asesinase claro, sea, claro. a que muriese en cualquier otra de las circunstancias o que esté claro. atrapado por, por, los, eh, por el apoyo que pudo tener. A lo mejor el Lorca no se largó del universo Espejo al nuestro solo, sino que se llevó a más gente y está allí en una base puede ser, que la que sigue consigues hacer la Discovery.
0: Pues. O que se cambiaron, creo, creo que me acaba de venir que comentaron que, que cuando la Discovery viene a nuestro universo, la Discovery Espejo se va para allá. Se va a, y, y puede estar ahí haciendo el capullo. Eso pasó desde el principio, en el Mirror Mirror, en el uh -huh. universo espejo original de la serie original, el Kirk malo se cambiaba por el Kirk bueno, ¿vale? bueno uh -huh. lo que pasa es que, que ahí lo resolvía rápido, está el Kirk pegando gritos y diciendo uh -huh. cosas fascistas, lo meten en la cárcel hasta que, <risas> hasta que se arregle el episodio. Y no sabemos qué es la, la Discovery, la escabechina que está armando. ¿no? Y a lo mejor hay un momento, momento tipo volver a la comarca y ver que Saruman ha hecho una escabechina uh -huh. allí, como le pasaban esos dos anillos a la gente, en el libro, no en la película.
1: Del resto de las tramas, quizás la más importante por volumen de minutos, que de nuevo eh, yo me quedé sorprendido cuando eh, empecé a poner un Netflix y vi que estaba por debajo de los 40 minutos el episodio. El sí, episodio sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Es una cosa bueno, que, que no te hace no te darías cuenta, pero ahora como te aparece en la barra de abajo, eh, Marina lo contaba también en su review, la cantidad de cosas que ocurren para ser 37-39 minutos aproximadamente en total. Mm. Quizá la otra parte es la de Stamets, ¿no? La de este sí. doble, últimamente llevamos un año y pico en el que vemos constantemente dobles en la televisión y aquí Stamets se encuentra, como ya preveímos o empezamos a ver en el último episodio, en el episodio anterior, con su doble del universo espejo, cuyo fin final es que él se despierte porque eso permite que el Stamets del universo espejo, que no sabemos todavía por qué, también estaba dormido, también despierte.
0: Uh -huh. Y esto va a tener... Influencia en la resolución de, de, de esta trama, ¿no? de cómo volver a casa, de todo esto. Fue bonito volver a ver al, al médico, ¿no? aunque sea dentro del recuerdo de Stamets, pero todavía. Sí,
1: fue una despedida ¿no? bonita, ¿no? Sí, ¿no? Y,
0: el, y el doctor a lo mejor así puede. O sea, el, perdón, el actor pues, puede cumplir el contrato, ¿no? Que te está la temporada, no, no sabemos hasta cuándo. Pero fue una despedida bonita, mucho, más, mucho mejor que, que la porquería de, de muerte que tuvo, ¿no? Sí. Que, sigo, que, no, todavía, no. que todavía no le encuentro sentido, ¿eh? Que, de, que todavía. que que quiero creer a los guionistas que, que le tenían que el un personaje que no le iban a matar a la ligera pero todavía no, todavía no hay nada que me haga ver que no fuera ligera o que, o, que, o que no le salió bien la jugada tío.
1: No, yo creo que estuvo muy mal y yo creo que desde los poquitos eh, fallo incluso en el momento, ya no pensando a la posterior y siendo que en el momento dije, no, esto no cuadra absolutamente nada porque ha ocurrido junto con también otra muerte, la del principio cuando tuvimos la de la primera eh, jefa de seguridad de la nave, acuérdate también con el, con el que parece que mm. fue hace milenios y no, tampoco hace tanto tiempo de aquello. Yo creo que son las dos muertes muy absurdas y muy, muy cerradas, no sé exactamente por qué. Eh, curioso todo este este sueño, ¿no? en, el, en el que se mueve él, a ver qué ocurre con el estames del, uh -huh. del universo espejo. Yo tengo alguna teoría que podemos comentar la parte de, de la, la parte uh -huh. Y luego, la tercera parte que es quizá toda la que tiene que ver nuevamente con Tyler y exactamente qué es lo que ha ocurrido dentro de su cuerpo. ¿no? Aquí sí que parece bastante claro que han combinado que sí. Tyler como tal existió como humano previamente sí. antes de meterle a Vox dentro de su cuerpo, que lo que le han metido es la conciencia o la psique, de alguna forma que hubiese dos cerebros dentro de un cuerpo humano. ¿no?
0: Sí, bueno, y también comentó el médico antes de palmarla que, que le habían modificado el cuerpo. ¿no? Uh -huh. Lo de modificar el cuerpo encaja un poco más con... Creo que lo habíamos dicho en algún capítulo, ¿no? Hay antecedentes de Klingons que con cirugía estética les hacen pasar por humanos y al revés ¿eh? en el espacio profundo 9. Acuérdate que en un momento los tres, tres protagonistas les maquillan de Klingons y les infiltran para This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two. Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
1: Una misión encubierta. Sí, sí. El. Pero aquellos decían que era eh,
0: cirugía estética. Este señor parece un humano, pero es un Klingon con cirugía estética. Y ahí lo dejaban hasta que luego volvió a ser un capítulo después, pero. Pero, y además comentábamos la broma de que entonces era fácil porque los Klingons eran muy parecidos a los sí, humanos era, porque era no bastante, había presupuesto para maquillaje.
1: La parte ¿no? pero, prostética era bastante más, más, eh, más sencilla que ahora. Vale,
0: sí. pero entonces hasta ahí sabíamos lo de que un Klingon modificara genéticamente a otro Klingon para que pareciera humano e infiltrarlo de espía, pues era normal. Esto va un poquito más allá. ¿no? Esto es eh, esa fusión mental a gente durmiente con palabra clave que te despierta, aunque luego tarda un poco más porque parece que la conciencia de Ash está dando más guerra de lo que pensaba Lerrell que iba, que iba a dar, pues que, que, que es lo que mantiene viva la trama ¿vale? ya, ya, ya se ha descubierto y hasta aquí claro. deberíamos haber llegado pero, pero el tema de hasta qué punto has está luchando por, la, por tomar el control o por volver a ser el mismo y tal eh, es lo que creo que mantiene viva la trama
1: ¿Qué te parece? Y aquí yo creo que podemos entrar ya por la parte y con la parte de teorías de que puede dar, de pararnos el siguiente episodio cuando la real hace la última operación, que además es el final del episodio, justo antes de que ocurra la gran revelación de Lorca, con esas como si fuesen uñas moradas y no sabemos exactamente qué ocurre, ¿qué esa te da de qué es lo que ocurre dentro de lo que ella hace, que lo calma, que lo tranquiliza, porque a mí la sensación que me dio es que ella estaba cogiendo la conciencia de, de Bock y metiéndoselo dentro de ella misma.
0: Otra teoría de CJ Nava, si hay que aplaudir, vale, que, que, que no había caído yo, que puede, que puede ser así de... De, de, desde luego, yo, yo lo que sentía era que el tema de, vamos a decir, una manipulación mental, una uh -huh. lobotomía, una introducción de conciencia, un lavado de cerebro, todo eso, nunca hubiera creído que tenía un reflejo físico. Es decir, te urgo con las manos el cerebro, y hago ñaca ñaca uh -huh. como si fuera Blandy Blue, ¿vale? O sea, eh, ojo con los procedimientos de lavado de cerebro de los clínicos que pueden ser literales, ¿vale? Eso es lo que pensé. Sí, eh, hombre, desde luego. Ella está medio enamorada del, de Vok, uh -huh. no creo que lo vaya a dejar morir o va a dejar morir su consciencia así, entonces si los vulcanos hacen lo de transmitir el catra, ¿no? de transmitir la mente y meterla de mente del eh, huésped sí. en, en un receptáculo, en una persona que la lleva, hasta que te la devuelven al cuerpo, no Esta, estos, estos tendrán algún procedimiento similar o alguna... Pero, pero más bruto. O sea, menos de... Te transmito la mente que tocando... No, no. Aquí la mano, tiene que no. ser con aquí violencia es, y con dolor. Si aquí no, no es que te, te cojo el cerebro y me lo meto dentro de mi cráneo o algo por el estilo. Que, no tengo,
1: que, que cabe lo suficiente y que podemos Esa pero, es la pero sí, yo,
0: sí, yo A ver, yo no, no creo que el RL esté sacando la consciencia de Vox para que se pierda. Es, es verdad.
1: Y luego, la otra sensación que tengo yo, eh, y luego comentamos si quieres alguna cosa más del episodio, leemos los correos uh -huh. sobre todo los comentarios que nos ha dejado la gente en iVox, e que es quizás la forma más sencilla aparte de que nos manden correos después, es eh, yo creo que Lorca tiene la cosa más planificada y tiene que tener todavía agentes que le apoyan dentro del Mundo Espejo y yo creo que uno de ellos fundamental y que ha conseguido que se la traiga es Stamets. Yo creo que el lugarteniente del orden del Mundo Espejo es el Stamets del Mundo Espejo, que es el que le dará algo con lo que realmente pueda combatir contra la contra Emperatriz.
0: Eso tiene mucho sentido. Yo sigo pensando que ahora el papel de Stamets es oráculo, aunque es menos descarado de cuando Balbuceaba Palacio de Cristal y el enemigo está aquí, pero es, es menos descarado, pero está averiguando cosas que los demás no saben y que van a ser útil uh -huh. para la resolución, no sé sea, qué es. Algo de, algo de eso tiene. El, la conciencia del médico le vino a advertir a Stamets que, el, que Stamets espejo pues era un sádico, como pues lo esperábamos. ¿eh? O sea, científico de lunes pues, de claro sí. del universo espejo. imágenes, el doctor Mengele abriendo efectivo, los chiquillos de. para ver que, cómo son por dentro. O sea, bien, normal. Entonces, el. Bueno, pero, pero el tema de haberse conectado con, con la red de esporas, el uh -huh. tema de haber tenido ese cambio de conciencia, ya hemos visto que al Stames eh, del universo conocido le afectó el, el está en contacto con las esporas, le cambió la personalidad, eh, era un chungo y se volvió amable. Pues perfectamente el tío sádico y asesino puede haber ha evolucionado otra cosa que tenga que ver con los objetivos de Lorca, sí, claro que sí. Uh
1: -huh. eh, y. Y poco más, yo creo que le Bueno, no, abra... no, no, no. no, no
0: estamos hablando del momento roguiñano. cuenta, cuenta, cuenta. Sí, sí, sí.
1: Escoja usted sí, sí. un Kelpin. No
0: dice, bueno, nos han dicho que los kelpien son esclavos, ¿no? O Se la raza de, de sí, Saru, sí. ¿no? Eh, los Kelpin son esclavos en este mundo, ¿no? Pero dice, escoja un kelpien, y tú piensas, bueno, o sea, que, que seas un siguiente personal, ¿no? Eh, y cuando ya te has olvidado de eso, tres o cuatro semanas después te dicen, qué rico es el kelpien, ¿eh? Este cocinero lo prepara de puta madre. Dios. Dios, mira, a ver. Es que lo
1: más cafre que yo creo he hecho oh, hasta en ese punto.
0: Sí, eh, vamos a ver unidos, eh, Universo Espejo, como bien recuerdo, o sea, se ha, no se ha utilizado esta palabra hasta Discovery, pero en cuanto llegan allí eh, te dicen, esto es una sociedad fascista, militarista y dictatorial, usa la palabra fascista, o sea, revisando eh, por otra cosa que no tenía que ver con esta de que el, las características del fascismo, hace, hace poco, pues una de ellas es esto de, de que el crear la conciencia de los míos y los otros hace que la moralidad que aplicas a los tuyos no la aplicas a los otros ¿vale? de ahí que la violencia contra los judíos estuviera justificada en las sociedades fascistas porque eran los otros. Uh -huh. Y de hecho, eh, que las masas eh, estuvieran legitimadas a pegarles a los judíos era la válvula de escape que usaba el Estado para la ira y la violencia y tal. Pues aquí, más todavía, la moralidad nos aplica a la especie inferior, que es en este caso los pobres que pie, hasta el punto de que nos los podemos comer y, y no pasa nada, no hay una, un choque moral al respecto y parece que lo más rico es la glándula esa la de, glándula, la glándula de detectar de, 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 el miedo, miedo ¿no? <risa> que parece miedo. que es como los ojos de palos esquimales o algo
1: así ¿no? Sí te lo tienes que tomar a la risa porque es de verdad un momento que además viene de la nada no te esperas absolutamente nada a mí me recordó mucho lo que ocurre en el hay un momento en, en la primera temporada en el primer episodio además de eh, ay señor de la adaptación de la novela de y del de hombre del castillo uh -huh. que por lo demás bueno es pues una serie con sus más y sus menos pero hay un momento glorioso en el primero en el que hay una conversación normal entre alguien que conduce un camión y, y un guardia y de repente el, cuando acaban estando hablando y tal, eh, ve de fondo humo bueno, ¿qué ocurre? Sí, sí, es que o, o y hoy es joven que es cama de judíos y es el momento en el que realmente dices y te das cuenta de, sí, no es nuestro mundo es otra cosa totalmente distinta de, de lo que tenemos es el día de la cama uh -huh. ¿Alguna cosa más del episodio? antes de que leamos los cuatro comentarios que nos dejaron y hablemos un poquito de qué esperamos para el siguiente episodio Bueno,
0: pues que recalcar, CJ tenía razón alabemos a CJ <risa> pero, debo decir que en una profecía menor yo también había acertado con que el Palacio de Cristal era la nave de... Sí, sí. Bueno, era el Palacio de la Emperadora. La nave-palacio, pero, pero... Pedazo esa, esa de también, nave. Eh? Esa también de, la acerté. Pedazo yo, ¿no? de
1: tenemos pasta para gastarnos en efecto, vas a ver tú lo que es una nave cuando tenemos claro, dinero. ¿eh? es
0: Una nave-palacio, que atrás.
1: Es Bien. una preciosidad además, ¿eh? me gusta muchísimo. Bien, muchísimo. Por
0: cierto, de una novela que si, si algún guarda tenia, eh, guardaespaldas, eh, sirviente, escucha algo y no debe escuchar, pues se le mata y ya está. ¿no? Uh -huh. sí. Rápido, es, rápido. Pues tremendo, o sea, oh, oh, le, emperador a a la emperadora Felipa, ahora vemos a la emperadora Felipa. Sí, sí. El, el,
1: la escena de ella, en plan tira todo de, 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 vamos, gasto los seis cartuchos y los mato absolutamente todo y él te lo dice, si te callas, te nombro no sé cuántos, es también un momento de violencia uh.
0: Vale, y ahora llega el momento espinórico de lanzar nuestras teorías locas y, y luego tenemos razón y nos congratulamos y, nos, y usamos el derecho de jactancia, ¿no? que es lo que nos jugamos aquí. Uh -huh. La mía es eh, si Lorca no está en el universo regular ¿vale? o, o dicho de otra forma, si, si el Lorca que, que conocemos ya no, no es un oficial de la flota estelar uh -huh. y no puede patrocinar a Michael para en la flota estelar, aquí tendrá que ser Saru que lo haga Vale, o sea, si el camino de evolución de personaje de Michael es volver a reintegrarse en la flota estelar y redimirse contra lo que está pasando y sus misiones y tal, o la bala Saru, o ahora mismo no sé quién la va a balar.
1: Tendría más lógica, ¿no? Que fuese Saru, que al final es el que estaba más de, de uñas cuando ella, eh, aparece la Discovery, ¿no? Que estuvo en su momento en. Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo, las dos que te he comentado antes, yo creo que Stamet es el lugar teniente del de Orca del mundo espejo eh, que puede hacer eso. Y luego yo creo que la Real se ha metido dentro de la conciencia de boca y va a ser un dos en uno del de Libertador y el no que intenta ser el nuevo Cales o al menos el, el set Luego -like. sí, sí. que le guía el, el camino. ¿no?
0: Make the Klingon Empire great again. Sí,
1: sí, <risa> Cuatro comentarios nos dejaron, que podéis dejarlos en el comentario si, si estáis en iVox y si no, ya sabéis, podcast Nos no esvíais ahí poniendo que es para esta para thread discovery, para los recaps y los comentaremos. Hay eh, dos que nos comentaron sobre el tema de Lorca. Dagotok nos decía sobre el episodio de la semana pasada que qué capitulazo había sido, que le pareció una locura lo que decíamos de Lorca, que fuese del de universo espejo, que, pero que ahora se lo esperaba todo. ¿Ves? ¿Ves? Mm -hmm. ves? Hombre de mm -hmm. poca fe. Luego, eh, Racema nos decía estupendo capítulo que él también se quería lo de Lorca. Carlos Vicente González, que esa sonrisita de Lorca cuando aparece la emperatriz Filipa, sí, es que se lo estaba a venir. Y luego, daddy Nitro, que nos decía que la serie es genial, que el equipo de divinista es un perdedor de lujo y que nuestros recaps le eran imprescindible, gran trabajo y que sigásemos así. Pues seguiremos así, Dadi pues seguiremos Nitro así. y a todos vosotros. Y de
0: pues, si, verdad, esos comentarios no sabéis cómo nos alegran el día, qué felices nos hacen. De verdad, por favor, seguir dejándolos. Si queréis que cuando acabe la review de Sartre que nos quedan tres capítulos.
1: Sí, ah, nada, qué mal!
0: Queda. Luego ya está 2019, nada.
1: Ya veremos, yo no creo que se entrene de... Bueno, no, de... tranquilos
0: que en el, en la, casi todas las personas que no sois estaréis viendo esto en Netflix. En Netflix tenéis la otra de Star Trek. Si os impresiona o son un monstruo al que no queréis enfrentaros porque es muy grande, aquí CJ y Dani harán por lo menos un, un, un día de capítulos favoritos o de guía para empezar en algunos, ¿vale? Seguro que Marina no sigue el juego, hay que hacer algo con Marina. Pero yo no estoy cogiendo el gusto esto de hablar y no puedo acabarse con Discovery, ¿eh?
1: Sí señor. sí, señor. Yo además esta mañana escribí una cosita que se publicará en un par de meses. que Me ha hecho mucha ilusión. Hablaba también de, de la primera vez que vi completa eh, la nueva generación y hablaba de Data y ya os hablaré de... Acuerdo. Uy, algo de androides entonces, es algo de androides, ¿Es algo
0: androides, de androides? Algo qué androides, interesante cuando lo puedas contar? De sintezoides de hecho
1: <risa> yo creo, es más o menos voz pero bueno, yo creo que, 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 que con, con, en general lo no contaremos nada dentro de, de uno o dos mesecitos que saldrá público que me hace mucha ilusión verlo. A todos vosotros, querida audiencia eh, bueno, primero de todo, Dani gracias por estar aquí, la semana que viene volvemos a hablarnos
0: Sí señor, la vida
1: y a todos vosotros, querido audiencia, esperamos que os haya gustado esta recap. Volvemos la semana que viene con el siguiente episodio de Star Trek Discovery. Hasta entonces, tened muchísimo cuidado y fuera. <música>